2: nos disponemos a iniciar este programa de Sexto Continente que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Ayer celebrábamos el tercer domingo de Adviento. Asistimos a la Eucaristía. Allí se nos proclamó algo que igual a alguno le llamó la atención. Alegraos en el Señor. Estad alegres en el Señor. Se nos, se nos pedía, se nos mandaba en nombre del Señor. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Es que acaso la tristeza o la alegría yo puedo... Eh, ser agente de ella acaso la alegría o la tristeza no son un estado emocional que nos sobreviene como muchos piensan ¿no? que nos cae encima como una luz de nieve que no tienes tiempo ni de quitarte de en medio ¿no? que es algo que no, que no tienes nada que hacer no tienes ni responsabilidad porque te haya caído encima ni tienes nada que hacer para poder quitarte de encima esa nieve es que la alegría y la tristeza no son así no son acaso un estado anímico que yo padezco Bueno, pues ayer se nos dijo que no, que hay una mística y hay una ascética de la alegría y que tenemos razones para la alegría y tenemos una batalla muy importante que dar por la alegría y que la mortificación más agradable a Dios, para Dios, es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Luego nada de dejarnos arrastrar por las tristezas porque en ellas se esconde el tentador. Ánimo con la mortificación de nuestros estados de ánimo. Es una buena conclusión para el domingo de ayer, que se llama Dominica Letare, Domingo de la Alegría. Ánimo con la mortificación de nuestros estados de ánimo. Que por otra parte, creo que hoy en día, en este mundo tal y como están las cosas, una sonrisa puede ser el mejor apostolado. Y en esto estamos, en este programa de Sexto Continente que hacemos en interacción con vosotros en, eh, en las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, arroba Munilla, a través del, del muro de Facebook, que tiene también el nombre de José Ignacio Munilla, y además hay una cuenta email, una cuenta de correo electrónico, que suele ser pues la más utilizada por vosotros para formular preguntas en este programa, que es sextocontinente arroba radiomaría.es sextocontinente.radiomaria.es. Ahí hemos recibido toda una serie de preguntas, hemos seleccionado algunas de ellas y nos las van a empezar a presentar desde la emisora ahora mismo. Buenos días, adelante.
1: Muy buenos días, Monseñor.
2: Adelante.
1: La primera de ellas es de Tomás de Jerez, que nos comparte. Me he dado cuenta que uno de los males principales que aqueja a la Iglesia es el de las críticas y cotilleos de Puertas para Adentro los primeros los curas que murmuran unos contra otros y todos contra el obispo por celos, envidias, inconformidad con los destinos pastorales, etcétera. Pero también están los cotillos de las personas próximas a la sacristía, las catequistas, los unos y los otros. ¿Cómo estirpar este auténtico cáncer?
2: Bueno, primero darse cuenta de que es un auténtico cáncer, como dices tú, Tomás. Y además el Santo Padre está ayudando mucho, o sea, está insistiendo. ¿eh? Al Papa no le importa repetirse, eso es una cosa que está bastante clara. Cuando tiene una convicción, la dice por activa, pasiva y perifrástica. ¿eh? Y sobre ese tema de los cotilleos ha hablado en, en numerosas ocasiones. Bien, yo diría... Yo me atrevo a decir dos, dos cosas. Primero, primero, que cuando nos distraemos hablando del prójimo, cuando nos dispersamos, nos descentramos. O sea, uno de los motivos por los que deberíamos de erradicar... ¿no? los cotilleos, el estar hablando del prójimo, el estar hablando de... Es porque en el fondo nos estamos descentrando. El demonio se tiene que estar frotando las manos cuando ve que nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestra atención, la estamos dedicando, la estamos malgastando donde, donde no nos corresponde. Donde no nos corresponde. Es decir, si en la vida de la iglesia gastamos tiempo en cotilleos, estamos siendo menos apostólicos estamos siendo menos o sea nuestra efectividad apostólica disminuye disminuye potencialmente exponencialmente quiero decir existe es por lo tanto es esterilizar nuestra capacidad apostólica yo francamente no conozco ninguna persona que sea pues que tenga este vicio del cotilleo que luego tenga una pastoral fecunda no la conozco Veo que las personas que tienen una pastoral fecunda son las que eh, han renunciado a estar hablando del prójimo. Están centrados, no se han dispersado, están centrados. Y segundo segundo motivo, el, el temblor y el temor que tenemos que tener a faltar a la verdad. Tenemos que tener temblor y temor a faltar la verdad cuando hablamos del prójimo. Hablar del prójimo es algo que deberíamos hacer descalzándonos los pies, como cuando Moisés ¿no? se quitaba las, las sandalias ante una la zarza ardiente. Hablar del prójimo son palabras mayores. Que la Sagrada Escritura dice, Bueno, habéis escuchado muchas veces, que se nos pedirá cuentas, cuentas por toda palabra ociosa. Y, y entonces la verdad es que nos tiene que dar el santo tenemos que tener el santo temor de Dios ¿no? cuando, cuando hablamos de, del prójimo porque no sabemos no le conocemos en profundidad como Dios sí le conoce ¿eh? luego tomémonos en serio esto porque esta pregunta que hace Tomás en el fondo es pues una llamada de atención a todos nosotros no te agradecemos Tomás tu pregunta porque de paso nos sirve para preguntarnos cada uno y no estaré yo también cayendo en esto Adelante, con el siguiente oyente.
1: José Luis Domínguez pregunta. eh, Su pregunta es sobre algo que está surgiendo entre algunos files en algunas iglesias. Es la forma de colocar las manos cuando se reza el Padre Nuestro. Extienden los brazos separándolos un poco del cuerpo y abren las palmas de las manos con ellas hacia arriba. Sin ofender a nadie, me recuerda más a una posición corporal islámica. Gracias por anticipado por su respuesta.
2: Bueno, yo creo que... Yo creo, José Luis, que no es cuestión de que porque veamos a alguien con las manos Eh, abiertas en el rezo del Padre nuestro, que eso nos sugiera una una postura corporal islámica, me parece que es un poco exagerado. Eh, La liturgia, las normas de la Sagrada Liturgia, eh, pues hablan de cómo el sacerdote que preside la celebración, pues tiene colocadas sus manos, las tiene extendidas, ¿no? Como abiertas, abiertas hacia Dios, ¿no? Dirigiéndose a Dios Padre el resto de los fieles, la asamblea, no está perceptuado, no es perceptivo de qué manera eh, pues tienen colocadas sus manos, con lo cual, pues la verdad es que yo he visto he visto en algunas iglesias, sencillamente algunos que tienen las manos, las manos juntas, ¿no? Uno va a Oriente y pues ve a los católicos chinos, por ejemplo, y tienen las manos, las manos juntas, ¿no? eh, Observo también que en algunos, que en algunos lugares. Por ejemplo, observo que las comunidades neo, neocatecumenales, cuando se reza el Padre Nuestro, suelen, suelen tener las, las, los brazos un poco abiertos, mirando, mirando invocando al cielo, un poco el, al estilo, un poco como tiene el sacerdote que preside la celebración, aunque de una manera igual menos, menos ostentosa, ¿no? menos, menos, menos digamos, expresa. ¿eh? Eh, también he visto algunos lugares donde, donde se agarran de la mano, quien reza el Padre Nuestro, con las personas que tiene a su derecha y a su izquierda se unen la mano. Y como dices tú, también algunos pues tienen esa esa, esa expresión corporal de los brazos un poco separados del cuerpo y las palmas abiertas, no boca, boca arriba. Yo creo que cada una de esas formas, bueno, pues tiene, tiene una simbología, que es la de es la, la de estar con las manos, las palmas abiertas, mirando hacia arriba. Creo que es como un. estar abierto, ¿eh? estar abierto a. A, a los dones de Dios, tener los brazos a, abiertos un poco al estilo del sacerdote presidente, es dirigirnos a Dios Padre, tener las manos unidas, sin, eh, está simbolizando que eh, pues el hecho de que al, a ese Dios que le invocamos como Padre, a ese Dios también le le, le estamos reconociendo como el autor de la fraternidad entre nosotros. Yo creo que no hay que hacer problema de esto, entre otras cosas porque no existe una norma litúrgica sobre la postura corporal de de los fieles a la hora de escuchar el Padre Nuestro. Y, Y entonces... Pues bueno, también dejemos un poco que el espíritu, ¿eh? que el espíritu en distintas digamos, recursos, en tradiciones litúrgicas o, o ambientes litúrgicos, pues también inspire. ¿eh? Yo creo que allí donde la Iglesia no, no ha dado una norma explícita y expresa, dejemos también ¿no? pues la, la libertad del espíritu que en sus carismas y en su, y en su forma de, vi, de, de vivir la oración, pues tenga también su margen de expresión. El siguiente oyente, adelante.
1: Luis, desde Costa Rica. Soy un joven de 21 años, un oyente de sus programas desde Costa Rica. Dios mediante, en febrero del próximo año ingresaré en el seminario. Una buena parte de mi familia no entiende esta vocación. Incluso a un primo que va a misa le hice una pequeña broma y se enojó. No comprendió mi broma y me echó en cara a mi vocación. Otra vez me pasó con mi propia madre cuando rezaba y me equivoqué con algo y ella me dijo para nada tanto rezo. Parece irónico que compañeros de la universidad no creyentes me apoyen más que los mismos creyentes y la propia familia. Yo lo que hago es callar, pero me atrevo a pedirle también un consejo.
2: Bueno, yo en primer lugar, Luis, pues decirte que, que encomendamos ¿no? pues tu, tu proceso vacacional y te daría un par de consejos. ¿no? En primer lugar, que es importante es importante que vayas forjando tu espíritu y tu alma. pues de una manera en la que no seas fácilmente vulnerable. ¿eh? vulnerable a. pues a una crítica. Eh, pues a un desprecio. Eh, a una. pues es una mala comprensión que ha habido. que no seas fácilmente vulnerable a ello. ¿eh? Quizás eh, hoy en día, una de las características ¿no? pues de las nuevas generaciones. pues es digamos un poco esa vulnerabilidad, ¿no? esa igual carencia afectiva, de que alguien me, alguien ha dicho algo que yo que siento como, como ofensivo, etcétera. O sea, es decir, esa, esa proclividad ¿no? a ser fácilmente ofendido, tienes que trabajarla, ¿eh? tienes que trabajarla para que para que no te ocurra esto. Entre otras cosas, pues porque estás llamado a ser sacerdote si el Señor te confirma tu vocación pues en un tiempo en el que vas a tener en tu entorno pues incomprensiones, ¿eh? incomprensiones y lecturas enrevesadas y, eh, bueno, entonces, si uno, digamos, es, entre comillas, no demasiado blando, ¿eh? demasiado blando, pues va a sufrir mmm, desmedidamente. ¿eh? O sea, creo que nosotros tenemos que tener una autoestima en el sentido de que, pues creemos que estamos obrando en conciencia, ¿no? Y cuando uno cree que obra en conciencia, bueno, pues cuando es malentendido, mal comprendido, etcétera, o, o recibe, o recibe una palabra de falta de respeto, No, no se viene abajo, ¿eh? no se viene abajo. Trabaja este aspecto ¿no? de, de ser interiormente fuerte, ¿eh? no vulnerable, que es importante, ¿no? Y en segundo lugar, ¿eh? en segundo lugar, pues bueno, pues también hay un hay un misterio ¿no? que, que es el de que a veces uno es difícilmente profeta ¿eh? en su propia tierra y en su propia y en su propia casa. Eso ocurre a menudo. Ten en cuenta que esto se lo escucharás a muchas personas consagradas, que a veces ejercer el pastoreo en la propia familia es complicado, pues porque, claro, te conocen, como dice el refrán, no sé si eso se dirá en Costa Rica, pero aquí en España se dice que te conocen como si tuviesen parido, ¿eh? y nunca mejor dicho, porque obviamente en nuestra casa pues conocen nuestras, eh, por nuestras limitaciones, y a veces eso pues también se, eh, se traduce en que nosotros ante ellos pues tenemos menos, ¿no? menos capacidad de presentarnos en nombre del señor pues porque te han visto digamos de, de, en toda en todo tu recorrido ¿no? bueno yo creo que también dentro de nuestra familia pues tenemos que tener también una gran una gran paciencia ¿eh? una gran paciencia pues porque ellos la han tenido con nosotros acaso no la han tenido ellos con nosotros para criarnos, educarnos ¿no? Bueno, parece como que, entre comillas, te voy a decir esto, ¿eh? Ganarse el estatus de pastor de la familia nos lo tenemos que trabajar, ¿sabes? Eso supone supone que, que pase un largo tiempo y uno pues haya ido creciendo ¿no? pues en su vida, pues le, le, le otorguen, ¿no? Ese, ese, entre comillas, ¿no? Ese ser mirado, ser considerado como pastor requiere un tiempo grande, pues porque uno ha sido pues ha sido un, un hermano, ha sido pues un hijo, ha sido un primo, es un sobrino y claro eh, cambiar no cambiar ese estatus dentro de una familia requiere paciencia, tiempo eh, y, que, y que entendamos que tenemos que tener la misma paciencia o mayor que la que han tenido con nosotros. Adelante con la con el siguiente de los oyentes.
1: Un oyente que pide que respetemos su anonimato nos pregunta. En la parroquia de mi pueblo se ha negado el bautizo a un niño porque los padres no estaban casados. El párroco les dijo que si no vivían en coherencia con la vida de un cristiano, ¿qué educación cristiana le iban a transmitir al niño durante su vida? A continuación, estos padres fueron a otra parroquia de otra población y allí se realizó el bautismo sin ningún impedimento. ¿Es normal que la administración de un sacramento dependa de la opinión de cada sacerdote? ¿Existe en la iglesia alguna norma que regule este asunto?
2: Bueno, vamos a ver, ¿existe alguna norma que regule este asunto? En principio, lo que la Iglesia pide es que los padrinos eh, tengan eh, el mínimo, ¿no? o sea, para poder aceptarlos como padrinos, tengan el mínimo pues, de madurez eh, de madurez cristiana para ser capaces de, de educar ¿no? a, ese, a ese niño o para poder ayudar a apoyar a sus padres en esa educación. Y claro, ahora y luego viene la, la interpretación. De quién tiene ese, esa mínima madurez que le permita ¿no? pues ayudar a los padres en la, educa- en la educación cristiana y quién no la tiene. Y ahí viene pues, que puede haber diversidades, no una diversidad, a veces una contraposición de interpretaciones por parte de un párroco o de otro. ¿no? Este es un poco digamos el motivo de por qué tú has sido consciente de: anda, pues en mi parroquia le negaron no le negaron el. El, el bautismo, pues a unos padres que no estaban casados o le negaron a alguien que fuese padrino, pues porque no sé qué. Ahora, voy a decir lo que lo que opino. En el caso concreto que tú preguntas, se está diciendo que se negó no ser no el ser padrino, no, sino sino se negó el bautismo de los niños del niño. Y yo, francamente, creo que para negar el bautismo de un niño, a mí me parece que tiene que haber razones eh, muy superiores que las de negarle a alguien que sea el padrino pues porque pues porque no no tenga fe ¿eh? me parece que negar el bautismo de un niño requiere, en el fondo también estamos estamos incidiendo sobre el derecho de, del niño de, no, no únicamente en el del padre sino el del niño ¿eh? entonces yo creo yo creo que en mi opinión claro que hay algo de contradicción que se pida el bautismo para un niño y no se esté casado por la iglesia hay una contradicción pero yo no diría que es la Iglesia no lo dice. Yo no, o sea, no me atrevería a decir que es un motivo para excluir del sacramento del bautismo. Pues porque dice, bueno, pues porque yo creo que hay que, hay que referirse a ese texto de la Escritura, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Eh, me parece que no hay que recurrir al maximalismo a la hora de, de interpretar y discernir esto. No hay que recurrir al maximalismo, sino que más bien hay que recurrir a esa voluntad salvífica del Señor que busca el el último, que está buscando la última rendija por la que que entrar por nuestra ventana. Esa creo que es la la interpretación correcta. Y además también creo que el Papa Francisco en esto pues eh, nos, está, eh, nos está marcando estilo, eh, está marcando estilo a la hora de que, de que dejemos que el Señor lleve, ¿no? lleve adelante pues, la prioridad, que, que esté la iniciativa, quiero decir, ¿no? en, ese, en ese llegar a nosotros, aunque sea a través de, de intermediarios imperfectos. Damos paso ahora a la última de las consultas de esta semana. Adelante.
1: Cristina de Sevilla pregunta, llevo tres años de noviazgo con un chico bueno y tenemos el planteamiento compartido de vivirlo en castidad, aunque para ser sinceros, mi novio, por lo menos aparentemente, lo lleva peor que yo. Le he escuchado a usted algunas explicaciones que nos parecieron bastante convincentes, explicando los motivos por los que el noviazgo debe ser vivido en castidad, pero mi pregunta es, cuando ya la pareja tiene clara la meta de un próximo matrimonio, ¿qué sentido tiene seguir esperando el mismo día de la boda para unirse sexualmente?
2: Bien, eh, bueno, en principio lo que pregunta Cristina, pues una cosa es la pregunta de por qué, por qué son los motivos ¿no? por los que el noviazgo debe de ser vivido en castidad, que no es eso lo que Cristina pregunta, pero bueno, eh, digo yo, me atrevo también a pre- aprovechar su pregunta un poco para subrayarlo y remarcarlo. El noviazgo, eh, el noviazgo es un tiempo de discernimiento y el matrimonio es un tiempo de entrega. En el noviazgo estamos discerniendo para saber si esta es la persona que Dios ha puesto en mi vida para ser, para entregarme a ella. Entonces, si en el noviazgo lo que hacemos es entregarnos a ella sexualmente, pues es que estamos entregándonos y esa entrega posiblemente está haciendo que el discernimiento quede, 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 tapado, ¿eh? que quede tapado. Cuando en el noviazgo nos entregamos, nos dedicamos en el noviazgo a entregarnos, luego paradójicamente en el matrimonio solemos dedicar... A discernir, a ver si este tenía que haber sido o no tenía que haber sido mi marido. O sea, estamos invirtiendo los papeles. Se convierte el noviazgo en tiempo de entrega y luego el matrimonio se convierte en tiempo de discernir si me divorcio o no. Es que estamos equivocados. ¿eh? Por eso es importante que, que se distinga. ¿no? En el noviazgo uno no se entrega, discierne. Y en el matrimonio no distierne, se entrega. ¿eh? Bien, pero la pregunta de Cristina es, bueno, pero eso, eso en términos generales está bien, pero claro, luego cuando, cuando estamos hablando de que ya, básicamente, ya hemos, ya hemos discernido y la fecha de la boda ya está puesta, y entonces, ¿qué más dará? Pues el tener eh, relaciones sexuales unas semanas antes o, o después, ¿no? Esa es un poco la, la pregunta de Cristina. Mira, hay, una, hay un texto que suele proclamarse en la boda, que es el, de, el de famoso de Tobías, el capítulo octavo, ¿no? que se suele leer en bastantes lecturas de la celebración de la boda, ¿no? donde habla de, de que en la noche de bodas Tobías dijo a Sara, ¿no? dice, somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos juntos y se pusieron a orar. Pidieron a Dios su protección y Tobías dijo, Señor Dios de nuestros padres, que te bendiga en el cielo y la tierra. ¿Mm? Tú hiciste a Adán del barro y le diste a, a Eva como ayuda. Ahora, Señor, Tú lo sabes. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar una familia en la que se bendiga Tu nombre por siempre. Y Sara a su vez dijo, ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros. Que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Es decir, que ya en el Antiguo Testamento cuando incluso cuando no existía ¿no? ese concepto de sacramento, de gracia explícita de Dios, ya entonces existe este pasaje en el que se habla de cómo antes de unirse en su noche de bodas, antes de entregarse sexualmente, ellos pidieron la bendición de Dios, ¿no? para que su entrega, para que su unión sexual no fuese meramente, ¿no? como dice aquí, no es para satisfacer mis pasiones, para que no fuese mera eh, un ejercicio meramente pasional, sino que en él estuviese expresada toda la vocación que Dios les había dado. Es decir, es pedir la bendición de Dios para que la sexualidad esté impregnada de todo el don de la vocación al amor. Por lo tanto, que hayamos recibido el sacramento, el sacramento de la... eh, del matrimonio que hayamos recibido, la bendición de Dios, permite también, nos ayuda nos ayuda a espiritualizar nuestra relación sexual. Es una. porque obviamente porque existe el pecado original. Pues porque eh, no no es tan sencillo que estamos heridos, y también la herida del pecado original hace que exista una tendencia a que la entrega sexual esté yo utilizando al otro. esté utilizando al otro sencillamente como instrumento de placer la tendencia del pecado original es esa ¿eh? o sea, bueno, mejor dicho de ahí se deriva eso también en el pecado original que yo utilice al prójimo utilice al esposo a la esposa meramente como instrumento de placer y necesito la bendición de Dios necesito la purificación de esa bendición de Dios para que me ayude a que la, la entrega sexual sea no una utilización del esposo o la esposa para mí para satisfacer mi pasión sino que sea una donación de amor. ¿Eh? Por eso pedimos. ¿no? Y entonces voy a decir, ¿Qué más dará eh, que la entrega sexual sea eh, una semana antes que una semana después de la boda? Entre otras cosas porque creemos en la gracia de Dios. Creemos en el don de la bendición. Pedimos la gracia de Dios porque con las solas fuerzas naturales, pues la, la experiencia nos dice que necesitamos la gracia de Dios para que vivamos la entrega sexual en su verdadera vocación natural sobrenatural. La ley natural muchas veces no puede ser vivida sin la gracia de Dios. Decía Chesterton, ¿no? Quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. ¿eh? Es que la, el don sobrenatural de Dios es necesario para que vivamos naturalmente, ¿no? Naturalmente, pues ese esa vocación al amor en la sexualidad que Dios ha creado en nuestra naturaleza. Bien, y hasta aquí las preguntas que hemos seleccionado. Bueno, en, un, en, uno, en el último programa creo que fue, pusimos una canción que tuvo mucho éxito. He recibido muchos correos, pues, agradeciéndome, preguntándome, etcétera, ¿no? La vamos a poner hoy otra vez, pero en la versión inglesa. En ¿eh? la versión inglesa para que podamos variar, eh, variar un poco. Eh, María, ¿tú sabías... Eh, eh, María, tú sabías, puesta en inglés, pero creo que es bueno que, que, que escuchemos en español la traducción de la canción, esta canción de Pentatonix, que dice así. ¿Tú sabías que sobre el agua tu bebé caminaría? ¿Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría? Cuéntame si sabías que el niño que nació, que trajo nueva vida, fue Dios quien le entregó. ¿Tú sabías que tu bebé al ciego vista le daría? ¿Tú sabías que la tormenta con su mano calmaría? Cuéntame si sabías que el ciego caminó al besar tu pequeño, besando estás a Dios. El ciego verá, el sordo oirá y el muerto vivirá, el mudo con su boca al cordero alabará. ¿Tú sabías, María, que tu bebé, Señor, era de toda la creación? ¿Tú sabías que algún día regirá cada nación? Cuéntame si sabías que el cordero es de Dios, que el niño que sostienes es el gran yo soy. Bueno, pues esta canción tan hermosa, María, tú sabías, hoy la vamos a escuchar, a petición de muchos oyentes, en su su versión inglesa. Mary, did you know? Aquí va para todos vosotros. This child that you delivered will soon
0: Papa nos ha enseñado que el sentido de la fraternidad universal, imprescindible para la construcción de una sociedad justa y pacífica, requiere a su vez de una paternidad trascendente. En este tiempo de Adviento queremos preparar nuestro corazón a recibir al Hijo eterno de Dios, que nos da a compartir su filiación, su amor al Padre y a los hombres. La historia de Radio María presente ya en más de 60 naciones, demuestra que esta emisora está contribuyendo enormemente a ese sentido de fraternidad universal que viene como consecuencia de sabernos hijos del mismo Padre y de la misma Madre. Para poder seguir con esta labor necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar con nosotros llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, entre todos, daremos voz a la palabra que por medio de María se hizo carne y habitó entre nosotros.
2: Pasamos al siguiente de los apartados de este programa.
1: Repasando las redes.
2: Creo que merece la pena comentar en este apartado, repasando las redes, un acontecimiento que ha tenido lugar esta semana, que ha sido el fallecimiento de Fabiola, la reina de Bélgica. La viuda de Balduino, que falleció ya por el año 95. Bueno, pues eh, quise, me pareció oportuno, eh, enviar con motivo de de ese funeral de Fabiola un, eh, un mensaje a las redes sociales, eh, poniendo la foto de, de ese matrimonio de Fabiola y Balduino, y un mensaje que decía Venid vosotros, benditos de mi padre, porque estaba en el seno materno y me defendisteis. Claro, lo, os imagináis por qué envié este, ese mensaje. Bueno, pues la vida de Balduino y de Fabiola ha quedado marcado por, por aquello que ocurrió en Bélgica en el año 1900 cuando hubo una propuesta de ampliación de los supuestos legales del aborto y esta fue aprobada por el Parlamento y, sin embargo, pues Balduino, allá por marzo de 1990 rehusó sancionar, en base a su conciencia a sus convicciones cristianas rehusó sancionar esa ley un acto sin precedentes en la historia de Bélgica como la mayoría de las monarquías constitucionales modernas el rey es el jefe del Estado y su sanción real es necesaria también en Bélgica, ¿no? para que una ley entre en vigor. Y tras varios intentos de convencer al rey para que sancionase la ley, que él decía que él en conciencia no podía firmarla, bueno, pues se llegó se a llegó una solución y es que el 4 de abril el rey balduino abdicó ¿eh? abdicó temporalmente. ¿no? Y el gobierno, basándose pues, bueno, en la constitución legal, tomó la regencia, eh, y así el Consejo de Ministros firmó y sancionó la ley en, y entró en vigor. ¿no? Al día siguiente el Parlamento se reunió y entonces se, se, sometió a votos, se sometió a votos que Balduino volviese a ser o no el rey de Bélgica. Eh, claro En aquel momento obviamente él se la jugó porque con aquello que le había hecho había soliviantado ¿no? al, a los parlamentarios que habían votado a favor del aborto él los había soliviantado y esos que habían votado a favor del aborto iban a votar si ahora el rey volvía volvía de nuevo al trono o incluso si, si la nación dejaba de ser monárquica no pero el parlamento votó favorablemente ¿no? a, a esa vuelta al trono de, de Balduino Bueno, pues la verdad es que esa fue una historia que ha marcado, ¿no? La historia de de Fabiola y Balduino. Eso no lo improvisaron allí, como os podéis imaginar, ¿no? Pues una opción de conciencia como esa que hicieron es porque estaban, pues porque estaban tocados por el Señor en un seguimiento en santidad. Si no, difícilmente te la juegas de esa manera. El día de su fallecimiento envié también una, una, pues un mensaje a las redes. Parafraseando una frase que eh, en su momento ¿no? pues, dijeron Baldwin y Fabiola en unas, ma- en unas memorias que ellos publicaron. ¿no? Y decía esa frase, el Señor nos concedió una gracia al hacernos sentir un vacío hacia todo lo que no es Él. Es una frase de Fabiola, ¿eh? hablando en nombre de los dos. El Señor nos concedió una gracia al hacernos sentir un vacío ante todo lo que no es Él. Bueno, pues creo que en este momento, ocurriendo además lo que ha ocurrido en España, tiene una especial ¿no? importancia hacer esta memoria de Balduino y de Fabiola. Alguien dijo eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿no? Sin duda Fabiola ha estado detrás de, de Balduino y además también... Es curioso que ellos tuviesen un amor pues, pues por España muy grande, especialmente por Andalucía, y además que ella hubiese dejado escrito que quería que le cantasen la salve rociera el día de su funeral allí en Bélgica. Y ha sido todo un espectáculo ver allí como en pleno Bélgica ¿no? pues se canta la salve rociera. Porque también creo que esto ha sido un signo de que como cuando alguien es católico, pues ser católico supone tener unos lazos de hermandad con otros pueblos y su propia patria chica se le queda pequeña. ¿A un católico? Un católico sí, será patriota, pero se le queda pequeña su patria chica. Tiene un sentido de catolicidad muy grande. ¿no? Y este aquí, el funeral de Fabiola, cantando allí la salve rociera, todo un espectáculo, toda una lección. Por cierto, que también he recibido entre las preguntas, ¿no? entre las preguntas llegadas esta semana una de ellas era una de gemma sala que hacía referencia a que en un debate televisivo pues eh, en un debate televisivo que se había suscitado con motivo de, de la muerte de fabiola y se había recordado pues ese episodio de la abdicación de balduino por el tema del aborto etcétera pues eh, debió de haber un contertulio en ese debate que afirmó afirmó pues que en el caso de, del rey de españa pues que había habido una consulta a la Santa Sede sobre si el rey de España tenía o no tenía responsabilidad moral a la hora de sancionar la ley del aborto y decía que tal consulta se había hecho y que el Papa, eh, en su tiempo Juan Pablo II, había respondido a los reyes de España diciendo que que moralmente podían sancionar la ley ley del aborto que no tenían ninguna responsabilidad moral en eso. Eh, Y me pregunta... La oyente G. Salas, y eso que se dijo en este programa, tiene visos de veracidad. En absoluto. Eso no tiene ningún viso de veracidad. Claro que la sanción por parte de un un monarca, ¿no? Pues de una ley del aborto tendrá un grado de responsabilidad distinto de los que han promovido la ley ley del aborto. Pero eso no quiere decir que no tenga ningún grado de responsabilidad. Claro que la tiene. Cuando Dios nos da una autoridad y cuando Dios nos da un cargo y tenemos también una firma, con lo que supone esa firma, pues obviamente tenemos todos una responsabilidad. ¿no? Por eso me parece eh, me parece que, que la memoria de Balduino y de Fabiola pues son una gran luz, un gran faro encendido en medio de, de la oscuridad. Bueno, pues esto valga en memoria, in memoriam, y seguimos adelante en esta navegadura por el sexto continente.
1: y el mar le obedecen.
2: Pues en esta sección queremos comentar, quiero comentar una noticia que se ha producido en Estados Unidos, pero que obviamente tiene repercusiones en todos nosotros. Ha habido un informe del Senado norteamericano sobre las torturas aplicadas por la CIA. Ha sido un informe muy duro en el que se ponía ponía encima de la mesa los métodos utilizados por la CIA en la lucha contra el terrorismo pues que no se han detenido ante ningún método ningún medio de intentar arrancar eh, arrancar confesiones etcétera no y además también el informe dice la poca utilidad la inutilidad vamos a ser claros no la inutilidad que ha tenido pues eh, ese tipo de torturas porque dice unas que han sido muy eficaces bueno primero que han sido inmorales y segundo, que no han sido eficaces. ¿no? todos Recordamos que cuando Obama accedió al poder, accedió pues a, a ese puesto tan importante de ser ni más ni menos que presidente de Estados Unidos, él había prometido que, que cerraría Guantánamo, ese, ese lugar, yo creo que es de ignominia, en el que en una especie de limbo legal, pues Estados Unidos tiene personas recluidas mmm, sin ningún tipo de tutela legal, ¿no? eh, Bajo interrogatorios que no tienen supervisión de nadie y y bueno, ya han pasado los años y todavía sigue sin cerrarse ese lugar, ¿no? Bueno, pues ha sido muy interesante las reacciones dispares entre los políticos norteamericanos eh, ante ante este informe del Senado. Os recomiendo, pues, el, 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 en concreto en Hace Prensa, en una de las agencias católicas, yo he, yo he, he tomado aquí algunas noticias que son muy interesantes. ¿no? Eh, unos, admiten, unos admiten que se cometieron abusos, pero que los agentes hicieron lo que tenían que hacer para defender la seguridad nacional ¿no? y que su labor fue útil. Otros descalifican las torturas de la CIA como injustificadas moralmente e ineficaces. Pero hay una reacción muy interesante, ¿no? que es la del ex candidato republicano a la presidencia John McCain, ¿no? senador por Arizona, que probablemente es el único político relevante americano que sufrió la tortura durante los cinco años que fue prisionero en Vietnam. ¿Mm? Claro, y curiosamente él es republicano, que los compañeros, sus compañeros de, de partido, pues son son de los que están favoreciendo, no favoreciendo, bueno, o, o de alguna manera justificando la, la tortura. Pero es que él fue torturado y él ha sido muy duro ¿no? en la crítica contra el informe de, mmm, mejor dicho, contra el informe, no, contra, contra la CIA, contra los métodos de tortura. Desmarcándose de sus colegas, McCain defendió en su intervención en el Senado pues la importancia de denunciar tal tales cosas, no tales hechos. Aunque el conocimiento de la verdad pueda causar problemas en el país y en el extranjero, y pueda ser utilizado por los enemigos de Estados Unidos, decía él, no, es importante el derecho a la verdad. Tiene que conocerse si los valores que, se defien, que, que definen esta nación han sido intencionadamente ignorados en nuestras políticas de seguridad, dice él, incluso aunque estas políticas se hayan desarrollado en secreto. O sea, aquí. Es decir, que por lo tanto, creo que aquí tenemos un hombre que, como habla de la propia experiencia y ya, ya ha padecido las torturas, las denuncia ¿no? con, con valentía. Es decir, aquí estamos ante el principio de que el fin, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios y un Estado, en su lucha contra el terrorismo, no puede caer en esa tentación del atajo de las torturas. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos padeciendo el terrorismo, pues dice uno, bueno, pues es que al fin y al cabo es para bien. ¿eh? y entonces No, no, no existe, eh, no puede existir jamás no la justificación del mal eh, por buscar un bien. Es una trampa mortal. ¿eh? Es una trampa. Eso que ocurrió, eso, eso que obviamente se informe, ¿no? ...pues denuncia que ha ocurrido en Estados Unidos... ...ha ocurrido en muchos lugares... ...también entre nosotros... ...ojo, también eso ha ocurrido entre nosotros... ¿Eh? ...también la lucha contra el terrorismo en España... ...a veces ha ocurrido equivocadamente... no ...con errores tremendos... ...pues a, a la guerra sucia... ...a las torturas... ...en su lucha contra el terrorismo... ...y digámoslo claramente... ...es una barbaridad, es un gran error... Es una pérdida de autoridad moral para un, de, un estado de derecho. Ya sé, eh, ya sé que, que es muy difícil, pues, verificar eh, cuando, en qué acusaciones concretas eso ha ocurrido de verdad o no ha ocurrido de verdad, porque a veces, a veces no, los propios terroristas, pues como es el caso de ETA también, han dado, pues instrucciones para que siempre se denuncie, siempre se denuncie, pues, eh, las torturas incluso aunque no hayan ocurrido, como una estrategia de denuncia falsa para intentar también siempre sembrar sembrar la confusión. Eso es verdad, o sea, es es muy difícil el saber, el el poder llegar a decir en este caso ha ocurrido, en este caso no ha ocurrido, esto es verdad, esto es mentira. Bien, pero creo que lo que le corresponde a un obispo no es meterse de investigador de dónde una una acusación tiene visos de veracidad y dónde no la tiene, pero sí decir este principio moral y afirmarlo Y decir que que globalmente considerado es innegable que que hemos metido la pata como la CIA ha metido la pata en Estados Unidos. También nosotros la metimos históricamente no cuando se se luchó contra el terrorismo mediante estratagemas, estratagemas sucias. Es un error, es un error en el que no debemos de volver a caer nunca. Porque el bien tiene que ser íntegro. Es que cuando uno... Cuando uno cae ¿no? en ese, en esa tentación de decir, bueno, pues eh, hay que buscar el atajo, hay que buscar el camino corto, se equivoca. Al final lo alarga, lo alarga. Los atajos son un espejismo. ¿Eh? Los atajos que se desvían del camino del bien son un espejismo, hacen el camino mucho más largo. Es más, el camino no llega a la meta, llega a otro sitio. Bueno, pues hay aquí ¿no? pues una... Digamos, una de las, eh, yo creo, enseñanzas más claras de de este informe del Senado norteamericano, que nos lo podemos aplicar en todas las naciones. En todas, porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues en esta semana, esta gota en el océano que que quiero elegir, sabéis que en esta sección del programa solemos comentar algunos de los mensajes enviados a las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Tengo esa costumbre de enviar uno diariamente. Y por dos días seguidos envié dos, eh, dos frases breves de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro tiene en uno de sus escritos una especie de pequeñas bienaventuranzas no felices los que eh, hace una pequeña eh, pues un pequeño resumen de en qué consiste esa esa felicidad no esa felicidad cristiana y la verdad es que está llena de sabiduría os lo voy a leer ¿m? dice Tomás Moro de esta de este escrito suyo he elegido dos frases dos perlas que las he enviado a las redes sociales pero os lo voy a leer entero dice Tomás Moro felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse felices los que saben distinguir una montaña de una piedrecita porque evitarán muchos inconvenientes felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas porque llegarán a ser sabios Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán nuevas cosas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, porque serán apreciados por quienes les rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben mirar con seriedad las cosas pequeñas y con tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por los imprevistos. Felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra, se les contradice o cuando se les pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos, es el precio de la caridad. Felices sobre todo ustedes, vosotros, si sabéis reconocer al Señor en en todo lo que le encuentran, en todos los que le encuentran. Entonces habréis hallado la paz y la verdadera sabiduría. Es una, una especie de canto del cisne de Santo Tomás Moro. La verdad es que está lleno de sabiduría cristiana. ¿eh? Está lleno de sabiduría cristiana. Es un auténtico, vamos, una mina esta, ¿eh? Este canto de sabiduría de Santo Tomás Moro. Que viene. Viene, vamos, viene genial para que alguien que envía así a las redes sociales alguna perla diaria como, como suele hacer desde este programa sexto continente, suele hacer un servidor esto es una mina que tiene de la cual va sacando pepitas de oro no para enviar a las redes sociales bueno pues seguiré enviando en próximos días ¿no? pero de momento de este cántico ¿no? de la felicidad de santo Tomás Moro pues estas son las frases que, que, que he ido enviando la primera, felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Me parece muy importante ¿no? el sentido del humor, sobre todo hacia uno mismo, reírse de uno mismo. ¿eh? Repito, felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Bueno, La segunda frase que he elegido y enviado a las redes es la siguiente. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables. La prontitud a estar siempre atento al prójimo, sin creerse el salvador del mundo, ¿me explico? Estar siempre pronto a la caridad, pronto a pensar en los demás, y sin creerte tú, el superman, que tú eres muy poca cosa. Eh, repito, felices los que saben mirar con seriedad, perdón, felices los que están atentos a las necesidades de los demás sin sentirse indispensables. Y por último, la última de las frases que he elegido y enviado a las redes es, felices los que saben mirar con seriedad las cosas pequeñas y con tranquilidad las cosas grandes. Creo que en esto está también la sabiduría de la vida. En lo pequeño, ver que en lo pequeño pues está presente, hay un, hay un tesoro y me lo tengo que tomar en serio. En las cosas pequeñas de la vida, en eso que tengo que hacer esta mañana, que tengo que hacer dos recaditos ir a no sé qué sitio y recoger unos papeles o ir al supermercado y comprar no sé qué. Eso que parece pequeño, míralo con seriedad, porque Dios está presente en las cosas pequeñas. Y con tranquilidad las cosas grandes. Tú mira las cosas grandes con tranquilidad. Pues porque porque en el fondo, en esas cosas que que aparentemente te pueden asustar, pueden ser demasiado grandes para ti, que te pueden acogotar, mira, no te asustes, porque, porque Dios está junto a ti y a Dios le cuesta lo mismo ayudarte lo grande que lo pequeño. Igual que Dios te ayuda en lo pequeño y en lo cotidiano, también te ayudará cuando te toque grandes retos, afrontar grandes cosas. No te asustes. Oruga de Israel, que Dios está contigo. Bueno, pues que el Espíritu Santo nos dé esta sabiduría, ¿eh? esta sabiduría de Santo Tomás Moro y que la, y que la meditemos y nos empapemos de ella. Eh, antes de dar la bendición, quiero animaros a todos a que seamos generosos participando en la campaña de Navidad de Radio María. ¿eh? pues Porque esta radio pues es, es lo que es, es la radio de María y es tan libre como es, porque María era una mujer libre, pues gracias a que vive única y exclusivamente de la generosidad de sus oyentes, ¿no? Si nosotros viviésemos de la publicidad, si viviésemos de subvenciones públicas, esto no sería lo que es ni remotamente. Aquí, digamos, la la libertad de la evangelización tiene un precio, y ese precio es nuestra nuestra responsabilidad en el mantenimiento de Radio María. Bendita Radio María, que obviamente ya sabemos que no, no tiene esos parámetros profesionales, ¿no? que pueden tener otras radios que bueno, pues que están sostenidas por, por profesionales y que pues pues la publicidad es el arma principal de su sostenimiento. Pero bendita Radio María, que en otros parámetros totalmente distintos, que, que no somos profesionales, pues no lo somos, que esto es un poco cutre, pues bendita cutrez, ¿no? O sea, pero es que esto vive, vive sostenido por la gracia, ¿no? Y si no fuese así, este milagro de Radio María no sería posible. Luego os pido... Que todos seamos generosos, que en esta campaña de Navidad recordemos que hagamos nuestro pequeño apartado para echar una mano a Radio María y sabéis cómo podéis hacerlo llamando a los teléfonos de Radio María. Allí os explican las formas ¿no? de, de llevar adelante un donativo. A veces hay personas que se hacen bueno pues que se, se hacen fijas de una cuota, otros que dan donativos puntuales, cada uno en conciencia que lo distierna, ¿no? Pero bueno, pues tenemos la campaña de Radio María. Eh, que suele ser una de las dos campañas anuales. no Una suele ser la del mes de mayo de la Virgen María y otra la navideña. Y me parece que, pues que este año también seguro que Dios moverá muchos corazones para que la tarea de esta radio sea posible. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.